1: y estoy con Luis Fernando Hoyos, que es un actorazo, uno de los grandes del teatro y de la televisión y del cine colombiano, y me da mucho gusto. Luis Fernando, bienvenido a Mesa Blue.
0: Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias a todos por estar aquí presentes este domingo.
1: Además que tiene un montón de proyectos, porque está con el caso Watson, la película, pero además tiene una obra de teatro que se llama Nuestras Mujeres, donde está con Víctor Mayarino y con Germán Jaramillo. Vamos a hablar de todo eso. ¿Por dónde quiere empezar?
0: Eh, no, 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 eso sí. Dime tú. <risa> no Tengo miedo. ¿no? Lo que quieras. La, no, el caso Watson. Su
1: historia. El
0: caso Watson es una es una película que ya pasó por cartelera. Entonces ya tenemos que esperar a, a que Caracol la emita en su en su canal o la tengamos en, en cable a nivel latinoamericano y ya después seguramente caerá a algunas a, no sé a Netflix o algo así ya.
1: ¿Y cómo le fue con esa película? ¿Cómo le fue haciéndola?
0: Pues bien, a mí me fue muy bien porque es un grupo de personas, eh, es Jaime Buraglia que, que también trabaja con documentales, un, ha hecho un par de documentales, eh, hizo el de el de la operación Jaque, hizo también el de uno de Tiro Fijo eh, y ha hecho películas, también ha trabajado en televisión, ha hecho realistas, ha hecho de todo, es productor, vive en Canadá, es colombiano. Y ya tenemos varios trabajos eh, que hemos realizado, cortometrajes y este. Entonces, digamos que tuve la posibilidad de tener bastante injerencia en el proyecto, de leer el guión, de estar con él, de, de tomar la vino. Eh, más que de meterle la mano, si sí era por lo menos de opinar y de decir las cosas que uno quiere decir, que muchas veces se quieren decir pero no las puede decir porque, porque puede pisar callos, aquí no había ningún problema porque yo podía decir lo que se me ocurriera y él lo tomaba o lo dejaba, lo dejaba que es lo, lo único que yo espero de un director, que yo le pueda decir todo, ya yo me libero esos fantasmas y, y él decide si lo deja o lo quita o lo cambia o le parece buena la propuesta mía o no.
1: Pero es que también usted ya está como en un nivel en el que puede hacer eso, no. Eso es un lujo. Yo estoy de... viejo. <risa> no, no. Pero tiene un recorrido muy largo, ¿no? Sí, por
0: eso. <risa>
1: y ha hecho un montón de cosas y tiene un nombre y un talento ya marcado. Pero supongo que hace unos años uno decirle a un director, mire, yo sugiero esto y, otro, y la otra cosa, eso no iba a ser fácil, ¿sí?
0: No, no. Y hoy tampoco es fácil decir el. Yo no conozco un director, bueno ahora un poco más, un director que hable bien de otro director es difícil, sobre todo el trabajo, yo hubiera hecho la película de una forma distinta, no hay ninguno que quede contento con lo que hizo el otro, es difícil, los directores pues tienen algo muy claro en la cabeza y algo muy puntual en la cabeza, entonces si tú no te empatas con esa puntualidad y ese rigor de esa persona pues es difícil trabajar. No es, no es tan sencillo, yo tampoco tengo tantos nombres en mi cabeza como directores que yo diga, con este me enchufe al 100%, ¿no? Pero, y, y pues no voy a mencionar a ninguno, el único que menciono, o me, he mencionado dos reiterativamente, uno ya se murió, que es Carlos José Mayolo, es Carlos sí. Mayolo.
1: Bueno, que ese es que el un sí. maestro
0: que ese, no había necesidad de hablar nada, yo entendía todo y me fascinaba y me encantaba estar con él y me encantaba lo que hacía y me, cantaba, me encantaba la propuesta, sobre todo por lo excéntrico que era y por la propuesta que había y por esa pasión que tenía y por esa... porque era además era humanista, entonces todo eso me gustaba mucho. Y, y era un poco Cabrera. Como que le
1: gustaba bastante improvisar a Mayolo, ¿no?
0: Mucho, la improvisación sí, pero él tenía la capacidad, él tenía la capacidad de improvisar porque era una persona que tenía el macro muy claro, entonces podía improvisar y no se salía no se salía de, de la línea. ¿De para dónde es que improvisar digo. también tiene esa, ese, esos bemoles que eh, se puede salir mucho del terreno de, de lo que tiene que ser la historia y, y entonces pierde la contundencia. Mayolo no perdía eso. Mayolo, Mayolo hacía peliculitas. Cada escena era una peliculita, pero toda, cada una estaba enlazada con la otra.
1: ¿Ese mundo del arte, del teatro, del cine, de la televisión debe ser un mundo de una cantidad de egos difíciles de manejar?
0: Yo creo que el mundo está lleno de egos absolutamente inmanejables, eh, todos, pero... Eh, yo creo que en todos los campos existe eso, lo que pasa es que pues, la parte pública sí lo hace más, pues lo expone a uno, digamos.
1: Bueno, y nuestras mujeres que está en el Teatro Nacional ahora, que como lo comentamos hace unos momentos es con Víctor Mayarino, con Germán Jaramillo, ¿es la historia de qué?
0: Nuestras mujeres son tres amigos que suelen reunirse una vez a la semana a jugar a las cartas y a pasar bueno y tienen una amistad hace 25 años. Y están, pues, o sea, hablan de las mujeres y hablan de los temas que se hablan entre hombres y todo, y todo funciona muy bien. Esa noche, infortunadamente, Simón, que es el personaje mío, pues ha tenido un altercado con su esposa y, y se ha descontrolado y ha terminado estrangulándola.
1: O sea, mató a la señora.
0: Mató a Estela. Y entonces eh, llega con ese pequeño, pequeño problema, donde los amigos y pues se va a plantear esto con los amigos, a ver si realmente son los amigos, si lo van a apoyar, si no lo van a apoyar, qué va a hacer, o sea, cómo es el planteamiento, es una comedia, claro. pero es humor negro total, es decir, está muy bien escrita, quien la escribe es un personaje nacido en Túnez, pero considerado francés y ha escrito, es dialoguista y, y, y ha, ten, ha ganado muchos premios, ha escrito muchísimas obras de teatro y también, también ha, ha hecho adaptaciones para el cine. Eh, y la obra y la como tal, ya después lo que hace es mostrar qué tanto qué tanta mugre tenían ellos adentro de sí mismos también, porque se empiezan a sacar los trapitos al sol entre ellos ¿Y también. Y eran
1: amigos, son amigos hace cuánto?
0: Hace 25 años. Son
1: realmente es, amigos.
0: Es una locura, es una locura. Hay uno que es eh, un, un remotólogo, el otro es un, un radiólogo y, y, y el personaje mío. Y el es asesino. El, Sí, el estilista. <risa> Pero es muy divertida. ¿eh? Es decir, yo, la parte del de, eh, sí, asesinato y todo, que en un principio el director no quería que nosotros lo mencionáramos porque es, le parecía que nos estábamos tirando pues la, la sorpresa. Yo siento que no, que para nada, al contrario. Que
1: no, la acababa lo de importante, hacer, lo, muchísimo más llamativa la claro, obra. Lo, de lo importante es lo que pasa, ahí como claro. pasa
0: y cómo pasa, y los diálogos lo bien escritos que están y todo. El, el, y además es una obra... Que no es muy larga tampoco, yo creo, hora y cuarto hora y 20, es muy entretenida, el público se conecta muy bien y los que la han ido a ver por lo menos la retroalimentación ha sido muy muy buena.
1: ¿Va a estar hasta cuándo?
0: Son 75 funciones y llevamos como 15.
1: ¿Este es o sea, en el Teatro Nacional? O sea, quedan como ¿cuál? tres
0: meses, dos meses y medio, tres meses, Teatro Nacional La Castellana jueves ocho y media, viernes ocho y media, el sábado tenemos dos funciones a las seis y a las ocho y media y el domingo a las 6 de la tarde.
1: Siempre pregunto lo mismo, pero es que siempre me da la misma curiosidad. Cuando usted tiene una función el sábado, dos días, ¿qué diferencia una función de la otra?
0: Todas las funciones son distintas. ¿no? ¿De verdad? Todas.
1: Que siempre dicen lo mismo, pero si no, es el mismo es libreto, que... son los mismos actores, no, no, es el no, mismo no, no, teatro. no, no, es lo
0: mismo, o sea, sucede lo mismo, nos movemos, digamos que casi que igual y decimos lo mismo... Pero es imposible, o sea, realmente yo de las 15 funciones creo que hemos salido, un día salimos los tres y el director asistente salió también como diciendo, o sea, le pegamos muy duro hoy, la función, porque es como, yo lo comparo mucho con los deportistas, los deportistas de alto rendimiento, y digamos, los, los más mencionados. Tú no ves nunca jugando a Messi igual.
1: Pero es que juegan en canchas distintas, con equipos distintos.
0: <risa> pero él es eh, un jugador de fútbol. En públicos y juega.
1: distintos. Sí,
0: pero, pero hay días en que él no le pega el balón y no puede con el balón y otros días otros días coge ese balón como si tuviera un imán con el, con el, con el guayo de él y se lleva todo y hace los goles y, y está absolutamente inspirado. Y hay días así en la vida en general de todos. Pero el teatro es eso, el teatro, tú actúas y dices lo mismo y digamos se cumplen unos unos parámetros ya establecidos, digamos, de técnica y de nivel actoral, y de de lo que de ahí para arriba, pero de ahí para arriba tú puedes volar mucho. El día que tú te conectes con los dioses, porque uno en realidad no hace, no hace más que interpretar, pero el control no está bajo uno, no tiene el control de nada. Uno lo puede hacer bien o mal, pero tiene como dice libreto. Stanislavski, bien o mal, o sea, lo único que le dicen es, hágalo con verdad, o sea, si hágalo bien o mal, pero hágalo con verdad. Pero pues es que hay mil cosas que le pueden pasar a uno, o sea, cómo comió, cómo durmió, cómo está con... Mil cosas, o sea, si llegó tarde, si no llegó, si llegó, ese día no está conectado, si la luna está no sé qué, cualquier cosa. Pero en general es así. Yo sí creo mucho en eso de los grandes artistas que han mencionado, los dioses, como, como que somos un canal. Y yo sí creo mucho en eso en la actuación. Realmente, uno para que flote actualmente, en ciertos momentos no es tan fácil, Entonces, Robert Denito decía por ejemplo que a veces se daba cuenta de las cosas que hacía y se desconcentraba, que era tan bueno que se desconcentraba de lo que estaba haciendo porque como se, se concientizaba y realmente uno no tiene tantos momentos, lo que pasa es que uno sí pues ya tiene un nivel y una técnica y un kilometraje que ya la de ahí para arriba funciona uno.
1: Siempre me llama mucho la atención eso del teatro, ¿qué lo puede hacer distinto? Es
0: irrepetible en el teatro ¿Pero o, o el en público, cine, por ejemplo,
1: tiene algún tipo de influencia? sobre Sin
0: duda, el público tiene mucha influencia, pero en el cine... Si se haces, ríe o
1: no, si es un público todo amargado.
0: Tú haces una toma en cine y la siguiente toma dicen, hazla igual, no la, no la vas a hacer igual, es que es como la vida misma, es toma única, tu vida es toma única. Las tomas en, 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 cualquier, en teatro o en cine, lo que sea, es toma única. Y el público, sí, obviamente, uno sale a la sala y si el público no es no es un público masivo, si no tiene una sala que tiene 10 o 15 gatos, ese mismo público se va a sentir un poco más cohibido para, para reírse o para... no para conectarse, se conectan, pero cuando la masa, es decir, el teatro está lleno, en este caso 700 y tanto de... de es un montón sí es mucha gente la que puede estar ahí si están colectivos riéndose en el, en el momento y todo pues obviamente eso lo alimenta mucho a uno pues la, las graderías están, están aplaudiendo y está todo pues uno también está sintiendo que hay una aprobación de alguna manera y que están conectados y entonces uno empieza a jugar con ellos también ¿y hay espacio para cuenta. la improvisación? en esto, sí porque no hacemos realmente mucha improvisación, digamos, puntualmente en esta obra, pero esta obra no es ad literam, es decir, al pie de la letra, como podría ser una obra de Shakespeare una, pero, o teatro griego, pues, o, no sé, cualquier tipo de teatro que sea al pie de la letra, pero en realidad sí manejamos prácticamente las mismas palabras. Yo suelo tener casi que todo, todo igual, las palabras son las mismas. El cómo digo las palabras, porque eso es el... De las personas me dice, uy, actuar, eso debe ser dificilísimo porque aprenderse eso de memoria, le digo, no, es que eso es lo de menos, la memoria es lo de menos. El problema es cómo vas a decir tú las palabras. Y tú esas palabras las puedes decir de muchas maneras, de muchas maneras distintas. Yo, o sea, uno puede decir una sola frase y depende en dónde haga el énfasis, pues entonces a sí mismo se está... Se está y, si, y si la palabra se está recibiendo, y si la palabra... No, simplemente la, no la tiene uno conectada, a la, la visceralmente no la, está, no la está transmitiendo. La conexión de uno con uno, con los dioses, con todo lo que hace que ese imán y esa humanidad haga que la gente realmente sienta como, wow, qué tremendo como me conecté. No tiene nada que ver con que si habló perfecto no habló perfecto o es divino. No, no, no tiene nada que ver con eso. Esa estética y ese entendimiento, esa conexión humana es completamente distinta. O sea, no tiene nada que ver con eso. Obviamente es mejor que el público entienda todo, pero hay personajes que se les entiende todo claramente lo que dicen, pero no pasa nada. Me pasa un poquito con Celine Dion, por ejemplo. Es perfecta técnicamente. Es perfecta,
1: canta divino, canta, es perfecta. Pero pues a mí no me, emociona, como,
0: no, no me emociona tanto como, como otros que son un poco más imperfectos porque está la humanidad ahí, pero también son unos grandes cantantes.
1: Sí, lo de Celine sabe que eh, realmente lo comparto porque me pasa igual. Me ¿Sí? parece, sí, la he visto en conciertos y me parece la mujer más divina que eso sobre la tierra. Parece un plan, una, una diosa, un ángel y canta y se mueve y uno dice no, ya de aquí esta señora se fue para el Olimpo derecho sin pasar por el purgatorio. Pero, como que uno no se emociona con ella, a no ser que cante Titanic, pero eso resto, como que no le pasa lo mismo que con una Cher o con, o con Lady Gaga, que es puta emoción, ¿no? O Madonna en sus conciertos. Usted es un súper talentoso de la actuación, pero cuando estaba chiquito... Muchas
0: gracias. ¿Querías ser violinista? Yo, pues, sí, a mí el violín me alucina, me parece el instrumento el, lleno de melancolía, de nostalgia, de amor, de poesía, de todo. O sea, es un instrumento que me, me, me encanta, me hace reír y me hace llorar al mismo tiempo. Muy, y sí quería hacerlo con, con el ballet clásico, pero...
1: ¿Quieres ser bailarín de ballet también?
0: También me gustaba mucho el ballet clásico, me parecía bien, creo que tenía como la disposición, pero, pero nunca lo dije en mi casa, no fui capaz de decirlo a mi papá porque, porque, pues eso, entre, entre eso, si sí él decía que ponerse un arete y orinar sentado, que entre, entre ponerse <risa> un arete y orinar sentado había un pasito, pues no quiero no quiero ni imaginarme lo que podría pensar de que si uno bailaba ballet clásico, pues con una truza apretadita.
1: Y tocando violín. Divino. ¿Era una familia muy conservadora? Muy. Es de Pereira originalmente,
0: ¿cierto? Mi familia es ascendencia paisa, es Manizales mi papá y Pereira mi mamá. Y vivimos en Cali, nos criamos en Cali y luego vivimos en Bucaramanga, en el Caquetá, en diferentes sitios después de que yo ya, ya era más grande.
1: ¿Hasta qué edad vive en Cali?
0: Yo cumplí... 15 años en Bucaramanga, o sea, hasta los 14 y tanto, uh -huh. viví en Cali.
1: Y era una familia de seis hijos. Sí. Cinco hombres, sí. una mujer. ¿Cómo sí. era eso? Una familia conservadora, obviamente, pues el niño diciendo que quería ser violinista, bailarín, difícil. No, ¿Cómo era no, el papá, la dije, mamá? ¿Nunca no, no, lo dijo? No.
0: Mi mamá, muy, ah, muy callada, nos defendía muchísimo, pero no, mi papá era severo, era muy estricto, era muy exitoso en todo lo que hacía. Y, y era arrollador, entonces eh, con nosotros era muy duro, pero esa era la forma en que él creía que, 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 que estaban, estaba haciendo unos, unos buenos varones para, para el futuro, ¿no? Eh, y era supremamente generoso, pero, pero, pero demasiado, para mí era demasiado demasiado severo en ciertos momentos y como éramos tantos, pues también le tocaba aplicar la dura porque... No,
1: pues es que qué tal uno con cinco
0: chinos cinco haciendo hijos, cada uno lo que quiere, si es difícil pero, con dos... Pero con la niña era la intocable. Ah, pero claro, eso todos. Sí.
1: Y en esta familia tan conservadora y con ese papá tan fregado, ¿cómo terminó usted siendo artista?
0: Pues en realidad yo desde muy joven, pues te digo, ya tenía esa, esa, esa inclinación hacia, hacia ese par de expresiones artísticas como la danza clásica y el violín y después, muy joven, el cine era todo, o sea, consideraba que el cine era todo en mi vida y yo lo que quería era hacer cine y como en el colegio no tenía una buena capacidad de presentaciones orales, me iba muy mal en eso, me ponía muy nervioso y muy ansioso y, y no podía dar mi presentación y tartamudeaba y me bloqueaba. ¿Me y ¿Era tímida? Muy, o sea, extremadamente y entonces no podía, me bloqueaba completamente y no podía, entonces eh, terminaba tartamudeando y terminaba siendo pues una burla y, y y eso hacía que yo no me podía acercar al cine pues de una manera como actor porque yo pues, decía no, esto no tiene, no tiene sentido. Entonces, el cine para mí, además de la fotografía, lo que encerraba era contar historias, y la vida, empecé con fotografía y la vida me fue, se fue dando, fue, fue tomando una curva en la que empecé a estudiar teatro y, y empecé a hacer comedia del arte, empecé a hacer un arlequín, un enamorado, y me encarreté por ahí y eme.
1: Pero usted sale <risa> sale del colegio y de una entra a Academia de Teatro?
0: No, mi desorden en el colegio fue total porque yo entré desde pre-kínder a un colegio muy distinguido en la ciudad de Cali y en noveno ¿Qué me era salí, cuál? ¿En
1: qué colegio en Cali? Por eso que yo soy caleño.
0: Bolívar, de Cali.
1: A ver, divinamente bien, Ala. Divinamente.
0: Y... ¿Y, ¿Y en noveno? Y en noveno me fui porque mi papá se trasladó a Bucaramanga y tratamos de hacer la conexión con el colegio que había allá, pero eso era otro horario, otro calendario... Terminé en el San Pedro Claver y ya me echaron de San Pedro Claver, eran solo curas y rezaban y solo hombres y yo venía de esta posibilidad del que los gringos me daban de, de, de expresarme porque los gringos sí tienen eso y era que uno podía decir lo que le daba la gana y una cosa eran las calificaciones y otra muy distinta era la disciplina, no las mezclaban, entré al colegio San Pedro y era si se porta malo le pongo un uno, uno. porque tiene que ver lo uno con lo otro? O sea que en disciplina puedo sacar un uno pero puedo ser un, un muy inteligente, ¿no? O sea, entonces terminé yendo al Panamericano que era el, el colegio de los colegios del sur, del Nueva Granada, el Bolívar y el Columbus de Medellín, pero el Panamericano pues no tiene nada que ver con esos colegios pues porque no tiene suficiente, eh, suficiente músculo económico, entonces no se parece a los otros. Richard Newman que había sido mi, mi profesor en el Bolívar era el director. En ese colegio me recibió y hice una asistencia ahí para la profesora de inglés y luego terminé estudiando con él. Y ya después de eso me empecé a encarretar y ahí conocí una profesora gringa también que yo le dije quería estudiar cine, empezó a encarretar con la con cartas para escribir a diferentes universidades y empecé a a, a mover todo hacia el cine que era lo único que me interesaba.
1: ¿Y, ¿Y mi que papá, el papá lo dejaba?
0: Y mi papá, sí, mi papá cuando le pregunté, cuando le preguntó en la en la mesa del comedor, me dijo, ¿usted qué va a estudiar? Yo le dije a él, pues si no estudio cine, no estudio nada. Y teníamos una finca que estaba abandonada en el Caquetá por, por, por secuestro, o sea, ya mi papá no había vuelto por allá, y entonces yo me fui para la finca, a montar la finca otra vez y a, y a quedarme de allá de ermitaño y de, y de, y de campesino. Pero bueno, se, se desbarató la vida porque, mira, el, el colegio en el que de noveno fue el panamericano. Después en, en, en Bogotá no me recibieron en quinto en ninguna parte. Terminé el colegio de ovejas negras aquí en Bogotá. Luego me retiré en sexto. No, y no, mi grado, no, grado no, es. la no, no, belleza. Y mi grado es del ICFES. Yo, yo estoy graduado por el ICFES. O sea, mi. Y después de eso, el desorden, la fotografía, no sé qué, o sea, yo di tumbos por todos lados, de milagro llegué a esta entrevista.
1: <risa> Llegó súper puntual, menos mal. <risa> y
0: entonces, ¿en qué momento comenzó lo del teatro? Teatro empecé cuando... ¿Empezó cine al
1: fin ¿o empecé,
0: no? Empecé, sí, empecé con... pero era, no había, no existía nada, lo único que existía era la UNITEC, la carrera de cine del Nacional ni siquiera estaba establecida en ese momento. Entonces a mí Unitech y lo que yo vi todo no me interesó mucho y um, Jaime Botero Gómez con su Academia de Charlotte tenía unos talleres que eran de, de preproducción, producción y postproducción en cine y televisión y yo me fui a hacer un, un taller con él y eran talleres muy cortos y le regalé unas fotografías a Jaime y después me dijo ¿por qué no se queda? y se encarreta aquí con, con, con nosotros y actúa y pues porque era más de actuación la Academia. Yo le dije, no, yo ahora tengo que trabajar para poder pagar los estudios porque mi papá se pegó una quebrada y después del, lo del, lo del intento del secuestro y la, el abandono en la finca y dos, dos estafas más y empezó a caer, a caer, a caer y ya la cosa no estaba como tan fácil, entonces me dijo, no, 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 venga venga, o sea, usted estaba becado conmigo. Entonces, empecé a estudiar con él y ahí empecé a hacer comedia del arte con Santiago de que estaba recién llegado de Francia, con todas las máscaras más impresionantes y más divinas de comedia del arte. Y me entregó el Arlequín a mí y el enamorado, el enamorato. Y empezamos a trabajar con él todos los días. Y en la academia, en la academia con Jaime y con Santiago. Y empecé a hacer teatro, con, empecé con comedia del arte.
1: Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo y al volver vamos a conocer cómo este niñito tímido terminó convertido en semejante revolución. Ya volvemos. Hoyos, ¿cómo termina siendo este niño tan tímido, que además lo imagino todo con esos ojos así todo, ¿no?, pasando de un colegio a otro, indisciplinado, necísimo, por lo que me está contando, ¿cómo termina finalmente entrando a la Academia Charlotte, arranca una vida de teatro? ¿Qué decía el papá? En una época, porque hoy en día hacer teatro y hacer cine y televisión, pues está muy bien y muy sofisticado, pero hace 30, 40 años, supongo que era una un proceso muy complicado.
0: Increíblemente, hoy en día sigue siendo igual, ¿Sí? es una tarea de bufones, es, pues además porque estamos en un país que no hay ningún tipo de respeto por nada, o sea, si tú vas, o sea, con lo que hemos hecho muchos de los actores que hemos trabajado en Colombia con personajes realmente importantes, porque en televisión también hemos, también hemos hecho cosas que son incluso mejores que en cine, y en teatro también se han hecho cosas importantes aunque el circuito de teatro es digamos más, más frágil la industria que existía de televisión hicimos eh, programas históricos seriados importantes no, pues azúcar. y representaciones eh, muy importantes en cualquier país seguramente tendríamos habríamos ganado un espacio de alguna manera ¿no? en Colombia no se gana espacio uno de ninguna manera que no sea temporal y lo digo por los deportistas y lo digo por, por los artistas y lo es como el que está de moda bien y se le he parado pero después todos nos morimos todos nos morimos, no, no pasa nada es decir, hoy en día yo creo que la fiebre de, de la selección nacional de fútbol del 94, o sea, la gente lo pues sí los quiere y todo pero no, no, es, no son estos no son ídolos, ídolos como Maradona no importa lo que haga Argentina sigue siendo Maradona o no, ¿no? Pelé y Opel en Brasil exacto y muchos de los artistas siguen o sea a nivel internacional son supremamente importantes en su nación eh, y los respetan mucho yo no yo realmente no, no siento entonces si lo si lo sigo viendo como como una como un oficio porque eso de profesión <risa> que se mira con mucho desdén si se quiere compartir con ciertas personas en el momento del éxito pero, pero eso son harina de otro costal. Son allá los...
1: ¿Pero es difícil abrirse un espacio dentro de ese mundo? ¿Fue difícil para usted?
0: Yo creo que más difícil que, que, que abrirse el espacio es mantenerse en el espacio y, y navegar ese, ese, ese universo. Después de 30 años navegándolo... Eh, pues me produce una profunda tristeza que lo que uno hace realmente no pesa nada, no influye en nada, no importa nada. O sea, no sí estoy de acuerdo, es,
1: ¿sabes? Porque yo, la la yo crecí viéndolo en, en la casa de Las Dos Palmas, <risas> en Azúcar, en, bueno, voy a contar, en María, me acuerdo cuando era Fraín. Todas las jovencitas vallecaucanas a los 15 años estábamos profundamente enamoradas de Efraín. Y digamos, uno sí, sí eh, recuerda a esos personajes que fueron supremamente significativos para la televisión, pero además unos ídolos nacionales. Y no no estoy de acuerdo con eso. Me parece que, que, que pocos, tal vez, ¿no será que tal vez no se ha dado
0: cuenta? Pues en realidad, digamos, y agradezco lo que tú estás diciendo, porque sí hay espectadores y sí hay colombianos que son muy respetuosos y sí lo tienen a uno realmente en un, eh, en un apartado, digamos, como algo especial en su vida. Pero no es, no es una generalidad. Y por eso mencionar a los deportistas, no es una generalidad. Todo, todo lo que los deportistas nos dan y finalmente terminan... O sea, olvidados. O sea, el presidente, el que esté de turno, siempre eh, se apega a los éxitos de cualquier deportista o de cualquiera, o el o de cualquier, eh, bueno, digamos que lo de Ciro fue algo extraordinario cuando lo, la menciona, al, cuando la nominación al Oscar. Uh -huh. Pero siempre vienen pero a, a chupar rueda película. pero después, ¿qué pasa? O sea, realmente el apoyo eh, a nivel, sobre todo a nivel de apoyo de, de Estado no existe. Uh -huh. Eso no existe. Y los menciono a ellos porque son grandes. Yo ni siquiera... Me incluyo dentro de ellos. Ellos son muy grandes. Pero digo, no hay, no hay ese respeto. Pero yo me fui por las ramas y me puse aquí todo denso y todo mamor hoy domingo. Y en realidad estábamos hablando un poco de cómo, cómo llegó allá y si mi papá. Es una, hay, una, hay una historia muy bonita de mi papá que falleció hace ya dos años, a los 90. Era un roble. Es tan impresionante ese señor. Dios mío. Y pues ahora... Cada que lo recuerdo he llorado mucho, he llorado mucho. Me no, me, es que la muerte de siento. papá es una
1: cosa horrible. El sí. mío se murió hace cinco años o seis. Primero no sé hace cuánto, no me sé el año, no me sé la fecha, la borré y todos los días de mi vida me acuerdo. Y siempre digo como todo lo que hago es un poco como porque si mi papá estuviera vivo, ¿qué pensaría de esta entrevista? ¿Qué pensaría del de artículo que hago? ¿De ¿Qué pensaría de...? Todo es como mi papá. Pero bueno, sigamos. Se murió el papá hace dos años. Mi
0: papá no nunca me manifestó nada. Pero después lo pillé, nunca me manifestó nada con ningún personaje. Y después lo pillé en una fiesta familiar pavoneándose con un personaje que yo hacía en cartas de amor que era un bobito, que eran 12 un seriado de siempre o televisión de 12 capítulos que hicimos en Pereira y fue maravilloso y pavoneándose y hablando, y lo pillé, y este, usted no me ha dicho nada a mí, mire lo que está, está... está ¿Orgullosísimo? Está, así orgullosísimo, estaba feliz, pero realmente nunca me decía nada a mí. Y ellos terminaron viviendo apartados de la, de la gran ciudad en un pueblo de 8000 habitantes en el valle que se llama Versalles, le dicen el, el, el pesebre del valle que queda en la cordillera occidental cerca a los viñedos de los, bueno, lo que eran los viñedos de los Grajales, uh -huh. Que es el pie por monte, la Unión. Subiendo, la Unión, la unión y subes toro. a la montaña, y entonces allá encuentras el pueblo este de Versalles. Y yo me desconectaba mucho en Versalles con ellos, porque pues ellos no le paraban pues bolas a eso, no había y el pueblo tampoco. No era una cosa realmente donde uno se sentía ¿O desconectado. ¿O el famoso del pueblo? No, al contrario. Al contrario, simplemente era nada un ser humano y ya, que era muy chévere. Pero cuando estuvimos con Sergio Cabrera, a quien... Admiro profundamente el otro director que, 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 me, que me quería mencionar con Mayolo. Eh, en La Pola fue una cosa muy rara porque me llamaron de Cali a preguntarme es que hemos nos hemos enterado que usted está muy peliculado con Nariño y entonces o sea usted cree que este personaje se lo se cree Nariño eso es, que, eso es lo que me preguntaban, y entonces yo era como, claro, como ya tuvimos un Pedro Montoya que se quedó en Bolívar, en Bolívar. Y, los, y los presidentes lo paseaban por los pueblos y le montaban, pero en serio, o sea, la realidad, nunca con la ficción y con la locura de él, y luego me llamaron de Medellín a preguntarme lo mismo. Yo dije, pero está, pues, ¿qué está pasando? no Y luego me, me preguntaron en una entrevista acá en Bogotá, ¿usted qué va a hacer después de esto? ¿Cómo se va a desconectar de ese personaje? Y yo dije, no, pues ya termino y termino y ya. Esto, terminar los personajes es maravilloso, me encanta terminarlos también. Ya, suficiente. Y sobre todo este que había sido tan intenso y tan largo y terminé tan enfermo. Yo terminé en camilla. El último mes me recogían en una van para mí, solo porque me llevaban acostado, me paraban. ¿Y por qué? Me,
1: ¿Porque se creyó nariño?
0: Me cargué el peso yo no sé de qué y las lumbares se me totearon. Y no me podía mover, no, no podía. Era un personaje súper fuerte. No podía moverme y eso me dio un domingo y yo al, el, el lunes siguiente, o sea, el, el, día, el día siguiente, yo empezaba a rodar las batallas, es las que el abanderado reculaba y Nariño coge la bandera y, y él sigue, porque él no era guerrero, no era militar, pero él estaba completamente apasionado y enloquecido por sacar adelante todas sus ideas y, 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 y arrastrar con todo su, su grupo de, de soldados y ese domingo llamé a Sergio llorando a decirle que no podía hacer la escena. Y yo sabía lo que iba a pasar, que no solamente yo no iba a estar en la escena, sino que la iban a seguir la producción porque ya estábamos en el final y no, no iban a parar. Entonces le iban a contar, pero yo no iba a poder estar ahí. Y Carlos Hurtado, otro actor me dijo, ¿a usted le pasó eso? Para salvarlo de algo, porque estaba muy empeliculado y usted empezaban las batallas y quién sabe qué le iba a pasar. Pero bueno, el cuento es que yo me fui con mi hermano Entonces, por ¿sí tierra. Se creyó, no pues uno se tiene que creer lo poquito. que no hace, o sea, si uno no cree que, 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 si uno se cree algo, pues, pues lo, hace, lo hace por debajo, uno tiene que creerse muchas cosas, y la, la seteada de mente tiene que ser una seteada de mente que en el momento uno esté dispuesto para, para ese personaje y no para uno, y, y que los dioses hablen a través de uno, y digamos que ahí tuve mucha fortuna y mucha suerte de encontrarme con un camino en el que Nariño fue un personaje importante para mí y para muchos, muchos eh, televidentes. Pero entonces me fui para, el, para Versalles por tierra con mi hermano, y entonces y dije, uy, menos mal, o sea, me voy para Versalles y todo Pero tal, momento, ¿hizo así. la escena o no? Las, las escenas del, del... Ah, no, nunca la hice. O ¿Las sea, batallas?
1: ¿Las batallas?
0: No, me subí, al final me subía a un caballo, me tenían quieto el caballo, no me podía mover, eh, Sergio me ayudaba con los planos, se tocó cambiar todo el plan, hicimos, mal, un, en serio? hicimos un rodaje en, en, en estudio para poder seguir rodando, pero... O sea, yo me decía, ahí te paras. Yo le decía, no, o parado o sentado. Yo parándome de, me demoraba, no sé, un, tres, 40 segundos o una cosa, era ridículo, era, era absurdo.
1: Bueno, entonces se va a Versalles con el hermano. Y
0: entonces Ricardo. mi papá que nunca me decía nada y, y me llaman de Cali, usted está enariñado en y me llaman de Medellín, usted está enariñado en y me llaman y, y la gente, yo, preguntar, pues, pues, no, o sea, yo no estoy empeliculado con nada, o sea, yo, ya, ya me bajé de eso y listo, ya, se acabó esa vaina. Y llegamos después del viaje por tierra, a ver, que es un viaje largo? Mi papá salió emocionado pues a saludarnos como salía siempre con mi mamá. Y abrimos la puerta y el saludo de mi papá fue el siguiente. ¡Hola, Nariño! <risa> yo dije, le dije a mi hermol, le dije a mi hermano, ahora sí, estoy jodido. <risa> este man que nunca me dijo nada, me dice Nariño, o sea, ¿yo quién soy? ¿Quién vengo siendo?
1: Bueno, pero uno sí se en película con los personajes claro claro
0: un claro, claro pero hay que se puede desprender muy fácil de ellos también
1: cuál o sea, ha sido ese personaje que más le ha gustado de todos los que ha hecho
0: es que son, son épocas muy distintas porque hay unos de, de los 20 y otros de los de los de los 40 o los 50 entonces es muy difícil pero Efraín Herreros fue absolutamente amado digamos por mí Efraín infortunadamente con Lisandro Duque Naranjo el, el, el nuestro gran director de cine no tuvimos tanta conexión, o sea, él creía... pero era
1: hermoso porque estaban esos paisajes vallecaucanos y era... eso era Victoria Eugenia Góngora, si sí, no Sí, Victoria me equivoco. Eugenia, Gonga,
0: pero como era una era adaptación... una
1: jovencita y, y la Hacienda del Paraíso y todo, eso era muy lindo. Me acuerdo, yo me acuerdo mucho, bueno, tal vez porque soy vallecaucana, recuerdo muy especialmente esa serie.
0: Seguramente la la, la disfrutaste también por eso. Pero digamos que el, el, en el interior la sufrí mucho porque como era una adaptación de García Márquez, también el respeto que había hacia cada, cada escena y todo. Yo creo que se nos excedimos un poco en, en rigidez, no en rigor, en ser rígido. O sea, era muy rígido, todo era como... Yo no sé, era como si saliéramos como en las fotos que siempre se posaban para las como, fotos como muy como y Entonces como, como caminaba, yo no sé, yo me sentí sobremaquillado, me sentí que no me enchufé con él, me se... Pues lo puedo decir hoy porque eso fue hace ya tantos años, digo, no fue tan, no fue, no fue muy fácil. O sea, fascinado de poder estar ahí, de la encarretada que me pegué con todo y con Alejandra Borrero, que era mi mamá en ese momento, Julio Medina que lo, lo vi hace 15 días. Eh, maravilloso, pero pero no lo sufrí, en cambio La Casa de las Dos Palmas fue una conexión muy buena, Cartas de Amor,
1: ¿Hombres? el de Hombres, por, por lo, porque el Mónica hombres Agudillo tenía un guión absolutamente sí.
0: maravilloso, entonces y, y estaba Mayolo, y el grupo también, el grupo de actores, pues me enchufé muy bien con ellos, es cuestión de enchufa, es como el amor, si tú en la actuación no te enchufas, te fregas. entonces, pues sí, se, se friega uno, pero al mismo tiempo uno no, no puede hacer un buen partido, o sea, si no se enchufa con el con el que está al lado es muy difícil
1: Bueno, y entre la televisión, el cine, las tablas ¿qué es lo que más le gusta?
0: Para mí todas son muy distintas en realidad la actuación varía muy poco entre, uno, entre, entre, unas cosas, entre un medio y otro digamos el teatro pues siempre está en el plano abierto y es mucho más expresivo y... pero la televisión y el cine se han acercado mucho porque los directores de cine pues ya trabajan mucho más en televisión el cine se ha ido acabando un poco en ese sentido de, de, de la diferencia. Pero pero es una cuestión más más técnica. Yo soy amante del cine total. Total porque me gusta además que, la, que las historias empiecen y terminen como hacen en el cine. Y no, en dos horas. Y, no, y no quedarnos haciendo 100 capítulos de algo. Pero cuando son series cortas, también me parece maravilloso. ¿no? Me parece que funciona muy bien. Ahora... Ahí existe la ventaja que cuando uno hace un personaje durante tantos capítulos, pues el personaje termina siendo muy, muy, o sea, muy manejado por uno, o sea, lo, lo termina uno conociendo perfectamente. Al que el House of Cards de que de Kevin Spacey es el, el señor ya lleva 52 capítulos, sí, creo. Frank 52 Underwood. capítulos era lo que hacíamos, lo que hacíamos nosotros antes en con la castra de las Dos Palmas y Azúcar y todo este tipo de seriados eran 52 capítulos. Eso para un gringo era no existía. Para un gringo de la talla de Kevin Spacey, pues, ¿no? De venir a hacer cine y venir, y venir a hacer esto, pero pues lo hace con tal grado de, de magistralidad y lo que el entorno en la producción es tan grande que funciona muy bien, pero es cuestión de, 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 de diferencias, de pequeñas diferencias en la actuación. No, no se, se actúa distinto.
1: ¿Y cuál es ese personaje que quisiera hacer que no ha hecho?
0: Uh, bueno, en Colombia quise en algún momento eh, atravesarme a través de la vida de Luis Carlos Galán por, por lo emblemático que fue en mi vida y por lo, porque lo quise mucho y creí mucho en él y, y pues murió de una forma violenta en un momento crucial para el país y, y, y creo que ese giro del país no fue tan afortunado si hubiera estado en manos de él, no lo sabemos, pero digamos... Las ideas que tenía y todo eran, eran maravillosas y yo, yo hubiera querido estar con él. Juan Auribe, cuando cuando estaba haciendo lo del Patrón del Mal, me dijo, tú, ¿qué personaje quisieras o en dónde te ponemos? Yo le dije, Luis Carlos Galán, y me dijo, ¿lo tiene Nicolás Montes Yo le dije, no, pues Nico es perfecto. Mm. Y después hablamos de otro personaje y todo que finalmente no, no hice.
1: Pero ese había no sido el personaje. Ahí.
0: Pero ese... Pues, digamos que lo traigo a colación en este momento porque es el primero que recuerdo a nivel nacional y, y quisiera también tener, no sé algo, pero sí, ya estoy un poco más, ya estoy muy cascado para eso, un poco más, más como estos eh, series de policíacas gringas en las que, en las que, en las que podamos mostrar lo que realmente pasa en Latinoamérica, o sea, cómo somos nosotros en los, la policía porque sí he tenido vínculos con personajes de la Dijín y con personajes del Gabriela. el del caso con, Watson. Al caso Watson y, y para otras series que también he hecho en DMG y otras cosas. Y me parece que el trabajo que tienen es absolutamente grande, vasto, y trabajan mucho y tienen, pues, no sé, unas, un, un universo que no conocemos. Uh -huh. Me encantaría, pero pues en este país es muy delicado porque aquí... Aquí se mata por todo, entonces decir las cosas no es, tan, no es tan fácil. Contamos las historias de Pablo Escobar porque ya eso es historia. Sí, pasó hace 20 Pero años, las que más... están pasando hoy en día no las podemos contar todavía. Cierto. Porque nos van a amenazar, nos van a matar. Un...
1: Sí, porque lamentablemente tiene un grado de violencia muy complicado este país. Luis Fernando, ¿cómo es que es lunático?
0: <risa> porque porque quisiera interpretar a Sócrates. <risa> eh, sí, no, con la luna tengo una conexión muy particular energéticamente y, y digo, pero cómo no va a ser así, si controlo las mareas cómo no me va a controlar a mí si, si mantengo en esta maleabilidad y en, 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 anegado en agua. <risa> eh, el, mi, mi estado anímico es decir, mi estado de, de, de energético tiene mucho que ver con, con la luna,
1: ¿Con qué? Con, ¿Con la luna y con el sol, con
0: los dos. Sí, con los cambios de la luna, es decir, a veces termino Guante absolutamente. Creciente. Puedo estar desgastado. La, la, la parte más ansiosa está en la creciente. Esa es una, una parte muy fuerte. Sobre todo para el trabajo, para actuar, es, es muy complicado porque la cabeza está. La mía va como a millón y en ese momento está a tres Cuando millones. la
1: luna
0: está creciente. Sí. O sea, ¿Realmente es
1: muy, le influye?
0: Mucho. O sea, es, una, es realmente el estado. Estoy mucho más alterado, mucho más. Soy hiperquinético, hiperborrágico, estoy, o sea, soy soy un terremoto, o sea, a millón. Mi esposa ¿Será dice, que a mí
1: también me pasa lo mismo, y no me he dado cuenta.
0: Mi, esp <risa> mi esposa dice que desde que me conoció me dice, pero es que Luis, es que o sea, tu cabeza va muy, ra o sea, va como muy rápido, va como siempre adelante que es un, pues, un gran problema para mí. Porque uno no puede ir adelante, de nada, uno tiene que estar en el aquí en la hora siempre
1: pero medita y todo eso.
0: Pues hace rato no medito, estoy, tengo ese, ciclos, la meditación ahora, digamos la meditación clásica, no la estoy haciendo, otro tipo de meditaciones, porque yo medito hasta nadando, pues uno medita siempre, o sea, no, sí, uno puede meditar en cualquier momento, dependiendo de lo que esté haciendo, pues no siempre, pero, pero puede meditar en varios momentos, en distintos momentos pero pues sí tengo digamos esto en mi mundo y en mi vida de, desde los 20 años una cosa es o antes, 19 años y el vegetarianismo y el veganismo cuando he ido y he vuelto o sea soy omnívoro pero, pero voy y vuelvo con muchos Me ¿Venga la época
1: de vegetariano lo que se me quita? ¿La de época del jovis sí, se me quita? Y depende
0: mucho de los personajes también a veces que estoy haciendo que a veces no, no me sirven, no me sirve mi estado actual para ellos entonces pues Hago concesiones, es una maravilla. ¿Es fácil es muy... de, de,
1: de teatro, de cine, de televisión, de todo eso en Colombia?
0: No, no no, 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 es fácil para nadie, yo no conozco, no, no, no creo que sea fácil, yo creo que es una carrera de una ambigüedad, de incertidumbre enorme y, como si tienes una carrera, eh, pues yo he tenido mucha suerte, mucha suerte y he trabajado mucho y, y obviamente me ha ido muy, muy bien. Pero no, no es una carrera fácil, no solamente por la parte económica, sino por la parte emocional y porque pues uno sube y baja. Tengo una fotografía absolutamente hermosa de Toy Story, del Cowboy. No, 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 esto te lo voy a mostrar ahora. Que es, el, es, o sea, es después de Toy Story, es el actor después de este gran éxito, sentado en el metro una Epre. ¿Pero el
1: muñequito? O el, sí, el, el muñequito. muñequito. ¿Cómo es que se llama? ¿Buzz Lightyear? No. Woody, 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 Woody. ¿Todo deprimido, cansado?
0: Sí, bueno, ahora no te lo muestro porque eso no lo podemos ver aquí. Pero, lo vamos Pero es eso, es esa, esa sensación de, para que de estos grandes éxitos, de esos, de esos grandes momentos, como esa gran espuma que está uno allá de que, y que. Y como y Marlon Brando decía, es que no soy yo, son las historias, no soy yo, porque claro, la persona se conecta por la historia o por el personaje, digamos, en Nariño se conectaban y me decía, usted tiene que lanzarse a la presidencia o lanzarse al no sé dónde, y yo me reía, porque claro, es, están viendo perdón están viendo a Nariño, pero, pero en realidad es no, no, Luis está, no está Nariño ahí, es decir, no está, pero, pero a uno lo miran como tal, pero, pero no es a uno, no es Luis Fernando, el, 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 lo, lo que importa y es ese personaje que ellos sí se comieron y vieron y lo, y, lo, y lo sintieron en su momento
1: bueno este lunático tímido que nos ha acompañado este domingo se nos acabó el tiempo, nos podríamos quedar conversando toda la tarde vamos a ir a Nuestras Mujeres la invitación, tres meses pues, ¿no? Sí,
0: tres meses más por lo menos estaremos ahí Eso ¿Está espero. contento con Eso, pero, si, van, si van, vamos a estar tres meses más Porque si no van, no vamos a estar tres meses más
1: ¿Está feliz con ese personaje? ¿Le gusta?
0: Estoy muy contento porque hacía rato no hacía teatro Y me encuentro muy a gusto con quien me ha invitado Que es Nicolás y el Teatro Nacional Pero, pero por el elenco como tal, me siento muy bien acompañado con Germán y con Víctor, me siento muy respaldado me siento, me siento haciendo una obra importante de teatro y no una pieza cualquiera, me siento que, que, que se le mete la ficha y se le mete la pasión y se le mete lo que hay que meterle, entonces estoy, estoy muy, muy agradecido también con o sea, el hecho de estar ahí ese agradecimiento siempre es esa pues es la primera palabra que tengo siempre que me levanto, ¿no? Como gracias, no estoy vivo. Así mantengan esta neurosis tan horrible <risa> en este subivaje mío y demás. Pero sí, qué bueno, qué bueno estar vivo todavía.
1: Bueno, Luis Fernando, pues muchas gracias por estar con esta conversación, con la gente de Blue y bienvenido siempre.
0: No, a ustedes muchas gracias, a ti Vanessa muchísimas gracias. Espero que podamos hablar muchas veces más.
1: Esto es Mesa Blue, pues Vanessa de la Tor, que tengan un muy feliz resto de hoy.